0: Así que lo siguiente en la brújula es una mirada distinta, es una mirada desde Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, Leonardo da Vinci, aproximación número uno.
1: Leonardo no fue un adelantado a su tiempo. Leonardo fue un adelantado a su especie. ...encontró una forma de comunicarse con la posteridad... ...su obra está repleta de mensajes... ...de mensajes pensados para ser descubiertos en otro tiempo... ...para empezar fijémonos en la Mona Lisa... ...sobre la que tanto se ha especulado... ...escudriñando con detenimiento... ...esa ambigüedad visible y escondida... ...resulta que la identidad de la Gioconda está en sus ojos... ...dentro de sus pupilas... ...hay un código da Vinci... ...dentro... ...el genio de Leonardo trazó letras y números minúsculos... En el ojo derecho están la L y la V, sus iniciales. En el izquierdo hay otras iniciales que podrían precisamente corresponder con la identidad de la mujer que fue retratada. Las letras son tan pequeñas que cuesta discernir qué letras son. Hay quienes sostienen que son una C y una E. El historiador italiano Silvano Vincenti discute que la mujer más observada de la historia sea Lisa Gerardini, la esposa de un mercader florentino. Vincenti sostiene que el cuadro fue pintado en Milán, por lo que no podría ser lisa. Asegura que en el arco de uno de los ojos de la Gioconda, todo esto viéndose con aparatos de alta tecnología, dice que puede verse lo que parece ser el número 72 o la letra L mayúscula seguida de un 2. ¿Qué representa ese código? ¿Qué mensaje se oculta? Pues este sigue siendo un aspecto que se desconoce. ...hay más, hay más números... ...en la parte posterior del retrato hay cuatro cifras... ...se aprecian con más o menos nitidez... ...se aprecian el 1, el 4, el 9 y lo que podría ser un 0... ...aunque este último dígito está mucho más borroso... ...ese número podría confirmar que el lienzo fue pintado en Milán... ...y que la modelo sería entonces una mujer de la corte... ...del duque Ludovico Sforza... ...pero la cuestión que subyace más allá de la identidad de la Gioconda, ...la gran cuestión es... ...intuía Leonardo que algún día habría máquinas capaces de vislumbrar los nanomensajes que meticulosamente se tomó la molestia de esconder.
0: En esos cuadernos de Leonardo, en esos cuadernos de notas, hay algo fabuloso. Está el sentido de la anticipación. Sí, porque muchos de los desarrollos posteriores
1: de lo que llamamos la ciencia moderna... ...estaban ya esbozados en esas aproximadamente 6.000 páginas escritas... ...dibujadas por él mismo, que son las que se conservan. Contienen miles de dibujos y de gráficos ilustrando sus textos. En ocasiones, textos deliberadamente crípticos... ...porque hay fragmentos escritos de derecha a izquierda... ...de modo que para leerlos hace falta un espejo. Bueno, da rabia pensar en la ausencia de los documentos perdidos... Sí, porque la mitad de los cuadernos de Leonardo posiblemente se hayan perdido para siempre. Aunque también es verdad que cada cierto tiempo hay alborotos con apariciones casi, casi milagrosas, como, como el caso de aquellos códices que se descubrieron entre legajos polvorientos en la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 1965. Leonardo dejó, dejó fascinantes tratados de anatomía o de matemáticas, dejó manuscritos que recogen algunos descubrimientos en territorios científicos que hoy ya parecen muy compartimentados pero que para él no, 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 no era así no, no se planteaba el conocimiento de ese modo hizo hallazgos en los ámbitos de la óptica de la acústica de la mecánica de la fisiología de la geología de la botánica y la enumeración podría hacerse muy larga
0: Lo que está muy claro es que Leonardo fue mucho más que un artista. El despliegue de habilidades, de conocimientos y de capacidades
1: de Leonardo resulta una comparación demoledora respecto a la más brillante de las mentes de nuestro tiempo. Tenía una asombrosa capacidad de observación y tenía una portentosa habilidad para dibujar con una fina precisión todo aquello que observaba. Es como si en sus ojos hubiera tenido incorporado un escáner. Parece increíble que sus estudios de anatomía tengan más de 500 años. Cuando Leonardo diseccionó el corazón de un hombre muerto... ...trazó con un realismo casi fotográfico... ...la primera descripción de la historia... ...de lo que es una enfermedad coronaria... ...Leonardo tuvo un particular interés... ...en, en comprender el corazón humano... ...es tan sorprendente que Leonardo... Ya, ...ya supiera entonces, en la época en la que vivió... ...que el corazón es un músculo que no calienta la sangre... ...como se creyó durante tanto tiempo... ...incluso desde... ...incluso mucho tiempo después de que Leonardo muriera... ...es asombroso que fuera capaz de relacionar... ...el pulso de la muñeca... ...con el ventrículo izquierdo... ...y todo esto teniendo en cuenta... ...que para él, estos asuntos... solo eran pasatiempos... ...su hobby,
0: era la ciencia. La mente de Leonardo... ...que tiene esa extraordinaria capacidad de, de identificar... ...las concordancias entre fenómenos y procesos... ...que en apariencia, pues... ...al común de los mortales nos parecen inconexos. Si sí, los miles de dibujos
1: que recogen sus cuadernos... ...están surtidos de, de numerosos detalles... ...el genio florentino ilustraba sus ideas... ...usando perspectivas múltiples... ...Leonardo sentía una especial fascinación... ...por los movimientos del agua, por ejemplo... ...la fluidez del agua consideraba que... ...que era una característica esencial de todo lo viviente... Fue él quien anticipó nada más y nada menos que la dinámica de fluidos. Fue él el primero que estableció los principios básicos de eso que se llama la dendrocronología. Es decir, el uso de los anillos de crecimiento de los árboles para determinar su tiempo. Leonardo fue el primero en conocer
0: la edad de los árboles. En su época, para que nos hagamos una idea, los fósiles marinos que se descubrían en lo alto de las montañas eran considerados restos del diluvio universal. Leonardo tomó interés desde niño en acostumbrarse a pensar por sí mismo.
1: Respecto a esta creencia, observó que algunos fósiles de moluscos bivalvos mantienen unidas las dos mitades de su caparazón. Dado que en vida ambas mitades se encuentran unidas por un tejido elástico, que se descompone rápidamente tras su muerte, Leonardo concluyó que tales moluscos no podían haber sido arrastrados a lo alto de las montañas ni por un diluvio universal, ni siquiera por uno más terrenal. Descubrió los fósiles. ...se dio cuenta de que aquellos moluscos habían quedado sepultados en el mismo lugar donde vivían... ...que miles de años después, ese lugar emergería como una montaña. Leonardo anticipó conceptos que solo se han establecido rigurosamente... En el siglo XX, entendió que tanto la luz como el sonido se propagan a través de las ondas. En el llamado Códice Atlántico describió lo que hoy conocemos como la tercera ley de Newton. Es decir, a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Tengamos esta ley física siempre muy presente porque siempre se cumple y siempre se cumplirá. Y no hay excepciones. Tanta fuerza ejerce el ala del águila contra el aire como el aire contra el ala del águila. Se dice de Leonardo que era un vegetariano de mente omnívora, capaz de recrear su interés en toda clase de sustancias orgánicas y de ideas abstractas, en todo lo que en sí mismo comportase un conocimiento. Arquitectura, geografía, cartografía, geometría, astronomía, como ya hemos dicho, la lista es enorme. Leonardo fue un inventor que consideraba que no había evento más hermoso, más creativo, más perfecto que la propia naturaleza.
0: Leonardo fue un hombre interesado en lo más importante, los detalles. Fue capaz de apreciar la complejidad y la belleza del mundo. Estaría muy
1: preocupado hoy con lo que el mundo... ...tiene en este momento con lo que al mundo le está pasando... ...con lo que a la naturaleza le está sucediendo... ...este ha sido, este de hoy ha sido el primer capítulo... ...dedicado al más fascinante de todos los seres... ...que en la historia de la humanidad hayan existido... ...fue el primero de los científicos... ...y lo fue en sus
0: ratos libres. Leonardo, aproximación número uno... Cancho, esto quiere decir que habrá más aproximaciones.
1: Sí, sí, pero no será mañana, porque aproximarse a Leonardo de un día para otro resulta
0: imposible. Habrá que esperar. Hasta mañana, Javier Cancho.
1: Un abrazo, David.